0: No Troncargil apresenta Café com Pens. Meus prezados, estamos mais uma vez Café com Pens nessa terceira edição e tenho a satisfação de ter comigo hoje para conversar sobre soluções digitais algo que quando a gente ouve o título já fica muito motivado né porque tanto se fala hoje inteligência artificial soluções digitais que passa por tudo isso aí não é e o Pedro ele é veterinário formado na Universidade Federal de Minas Gerais e depois cursou MBA na, na Fundação Getúlio Vargas e depois fez o INSPER também, sempre voltado para a área de negócios. né? Sim. No nosso Na nossa empresa, o Pedro tem uma responsabilidade muito grande que é exatamente liderar a área de soluções digitais para ovinos, para todo o sul da América Latina, Ou seja uma visão muito importante, porque cada país tem suas características, né, Pedro? Então, Exato. agradeço a tua aceitação do convite, de vir conversar comigo, e a palavra é tua.
1: Bom, professor, Sim, estou dentro da nossa empresa e o Brasil é reconhecido. Obrigado. É uma inspiração, né, sempre ter pessoas mais experientes, né, eu estou aqui, eu acho que eu vou mais aprender do que passar informação, é uma honra mesmo estar aqui, acho que espero que a gente tenha um momento bacana aí de conversar sobre ah, vitais, não, não tenho dúvida. sobre o que a gente está fazendo aí é, nos últimos anos né, com foco estratégico em ter tecnologia e inovação dentro do nosso portfólio de serviço. A gente tem mudado muito nossa cultura né, é, em caminho com o que tem acontecido com o mundo. Né? Então, é, o desafio é ser ágil eficiente né com pessoas né assim eu sempre falo que é, a gente trabalha com tecnologia a gente trabalha com nutrição mas eu gosto muito de entender as pessoas né e, afinal de contas é elas que, que são usuários são beneficiados né então é, a gente não pode esquecer das pessoas dos nossos clientes da nossa comunidade né mas uma honra e vamos é? bater esse papo vamos né? nessa
0: e é importante, né? desde o início, né? isso tem sido quase que um tema que não está dentro do nosso nosso portfólio de conversa, mas é interessante que praticamente todas as pessoas que por aqui começaram, Pedro, colocam as pessoas em primeiro lugar. Isso, particularmente, para mim, é muito bom, porque nada de tecnologia funciona sem se as pessoas não tenham um avançado para entender. Tanto se fala em indústria 4.0, né? mas a gente ainda no campo vê indústria 1.0, 2.0 e nós temos que estar preparados para isso. Né? Exato. Então, que bom que tu já começasse enaltecendo as pessoas que estão saindo é muito... do
1: roteiro, né, professor? Saindo do ro... meu roteiro <risos> ah, é. aqui. Eu acho que a gente não não tem que ter a visão só tec... não, técnica, técnica, né, mas não, isso é se bacana. não tiver alguém que se
0: pediu que entre na para nossa igreja, nós não conseguimos convencer ninguém, né? Eu acho que nós devemos concentrar o esforço. É, embora sejam soluções digitais e várias, quem sabe a gente chega para o final aí, mas eu gostaria de concentrar no Kettle View. Claro. É, Eu E, e para mim é importante que você descreva um pouquinho o um detalhe necessário para que todos nós que vamos te assistir e te ouvir consigam entender por que, que tem um drone aqui em cima da mesa é, quando não aparece um drone em todas todos os nossos encontros.
1: Exato. É, o Ketovir é um projeto que a gente tem trabalhado há quase três anos é, em parceria estratégica com a Casco, que é uma empresa de tecnologia. É, e sempre quando a gente fala de, de solução digital ou de inovação, é, é importante que a gente parta da necessidade. Né? É, o que, é que vai ser a, a funcionabilidade, né? a, o que, é que ele vai entregar de valor, e não apenas da tecnologia. Porque às vezes a gente pensa assim, ah, vamos utilizar drone mas para que que você vai utilizar o drone, né? E a gente dentro das nossas é, rotinas do confinamento, a gente começou a identificar alguns pontos que são dores, né, da, da do gerenciamento do dia a dia do confinamento e é, com as tecnologias embarcadas, que é drone, é machine vision, né, a visão, o sensoriamento por imagem, a gente começa a trazer índices processos que antes eram subjetivos para a objetividade. Então, por exemplo, o bem-estar animal é, é uma pauta muito importante, é cada vez mais é, importante no nosso negócio. E é, era uma dificuldade, né, um desafio, é, mensurar como que é o comportamento animal, é, quais parâmetros, subjetivos eu vou saber que aquele animal está bem alimentado, né, se ele está num ambiente ambiente... É, confortável, se ele está saciado de sede, né? Todos aqueles cinco critérios do bem-estar animal. E aí essa foi uma dor, né? Diversas outras dores aí, como inventário animal, inventário de gado, né? A gente sabe que os animais fazem parte de 70% do custo de produção. Então, como que a gente vai gerenciar esse ativo? Como a gente vai ter a certeza de que aqueles animais estão ali, né? É, isso a gente começa a trazer mais é, objetividade. É, e o core nosso, que é nutrição, né? Então, é, fazer um bom manejo é, alimentar, né? A própria subjetividade de uma leitura de curso do confinamento com a tecnologia, a gente começa a ser mais objetivo e mensurar, né? Estimar aquela quantidade de dieta que está no curso para que as decisões sejam mais é, realmente objetivas e baseadas em, em dados, né? É, acho que o, o conceito do projeto é todo esse. né? E a gente veio estruturando né? Com é, sempre desenvolvendo a solução com os nossos clientes. Né? É uma isso pergunta é muito, que eu ia fazer. Como isso é? é muito importante, porque é, se a gente começa a desenvolver, a gente tem a ideia de desenvolver uma solução lá atrás. Se a gente não tem o feedback do cliente, né? do usuário final, que está gerando valor, a gente vai, vai gastar tempo, vai gastar recurso, né, e vai... É, é, não ter o potencial de não ter sucesso lá na frente é grande. Então, quando a gente sempre começa uma, uma solução, um desenvolvimento de uma solução, esse contato com o cliente é, do dia a dia, tendo feedbacks constantes, né, uhum. é muito importante.
0: Conta para mim assim, mais ou menos. Nós estamos com um drone aqui na frente, que é o teu instrumento de trabalho. Ah, não né? vamos
1: levantar o drone, não, voo, vamos, né? por não segurança. Vamos. É,
0: é, até eu te perguntei se podia. É. Seria, seria um show, né? Levantar o, o drone. Hoje que
1: eu descobri que o senhor é piloto de drone. É, né? mais ou menos. É. Tem um lá de vez em quando que passa
0: trabalho. Mas essa era a primeira pergunta. Uh -huh. o, o fato do drone ser uma, uma tecnologia diferenciada, isso não inibe um pouco as pessoas de procurar essa opção? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda, quando esse drone levanta num confinamento, o que, que ele vê? O que hum. ele traz para os nossos algoritmos complexos de interpretação, e a partir dessas leituras valem para fazer aquilo que você disse bem, sair do subjetivo e ir para o objetivo? Me conta um pouquinho. Primeiro, é amigável ou não, não é? Sim. E o que, que ele <risos> registra para nós?
1: Exatamente. A gente fez ele ser amigável, né? É, quando a gente faz a tecnologia, tem dois pontos que são bem importantes, né? Que é o é, usuário conseguir é, utilizar a tecnologia. Então, o drone realmente, a princípio, é uma um, é um uma tecnologia que pode gerar é, um pouco de repulso, assim, de dificuldade de utilização, né? É, mas é uma coisa que a gente preocupou é, porque a gente tem pessoas de diversos é, conhecimentos, né? Eu mesmo lá atrás não não sabia pilotar um drone, né? É mas hoje é bem simples, a gente pega, a gente faz uma configuração de voo é, do confinamento, é, ele tem um plano de voo pré-configurado. Então aqui está o controle, ele vai ligar o controle e o drone e com com um aperto aqui no, no botão, ele vai fazer um voo e vai tirar fotos dos piquetes de forma padronizada. É, isso é tudo configurado no primeiro dia a gente vai instalar a fazenda. Daí em diante, ele roda de maneira automática. né Qualquer pessoa pode utilizar. Aí ele vai tirar essas fotos é, e a inteligência artificial, é, através do, do Machine Learning, né a gente vai Fazer leituras objetivas. Então, é, quantos animais que tem em cada piquete? Por que, que isso é importante? É, lá atrás, e hoje ainda, é, a gestão é feita via software. Um software, gerenciamento operacional ou financeiro, ele recebe as informações que o ser humano coloca lá. Então, se por um acaso eu esquecer de é, colocar uma morte é, dentro do, do piquete, né, retirar esse animal ou tem alguma mudança é, física, né, que a gente não atualize no software, o drone vai vai contar isso para gente, né? Isso acontece muito na prática. Depois Sim. que a gente começou a fazer é, os voos, a gente percebeu que era muito frequente essa essa é, não coerência, né, da informação do software com o que tem fisicamente, né? A contagem de animal é, é uma coisa muito importante. Bem estar animal é, e comportamento, ele vai falar o percentual de animais que estão no coxo, o percentual de animais que estão no bebedouro, mostrando aí a saciedade ou não de comida e, e, é, e bebida, é, animais que estão deitados em ruminação. Então, é uma, uma coisa, questão prática, né? Antigamente, é, existia o técnico do confinamento que rodava o confinamento, ah, essa boiada tá tranquila, Tá, é, subjetivamente ele olha e analisa como que está. Hoje a gente traz para índice altamente, é, com muita acurácia, né? acurácia de 99,3%. É, dentro do mercado é excepcional. né Então essas diversas informações são mensuradas, é, e aí lá na experiência de usuário, né? depois que tirou a foto ele pega o pendrive coloca no computador, e essas análises são feitas de forma automática pela inteligência artificial.
0: Então a informação sai através de um pendrive, que me faz todo sentido, porque daí Exato. tu evita o problema de internet, de comunicação, uhum. e daí tu leva, e o tempo real, então, é aquele entre pegar o dado identificado e registrado no pendrive e levar para o computador para transformar essas informações.
1: Tem uma plataforma online, uhum. né, que a gente processa as informações e tem os relatórios, né? os gráficos, uhum. uma coisa muito visual, né? a gente enxerga o mapa do, do confinamento, é, identificando quais piquetes estão com diferença de inventário animal, quais piquetes estão com um comportamento animal que é mensurado, a gente criou o índice de bem-estar animal Cargill, é um ponto bem interessante falar, que é um silo, né, uhum. a gente está aprimorando as... as é, as mensurações e o que que a gente vai é, incorporar nesse índice para responder realmente o bem-estar animal, né? é... E o que, que
0: tem que, que tem nesse índice hoje? Já tem alguns indicadores que estão sendo registrados. Exato. E quais são tu teria o, condição de passar para nós?
1: Sim, o, o o índice ele ele varia de uma escala de 0 a 10, certo. é bem simples, né? Que a gente consegue é ele é composto por é, animais que estão no bebedouro, animais que estão no coxo e o percentual que de animais que estão deitados. É, isso a gente já, já avalia parte do comportamento. A gente vai evoluir lá no futuro de fazer, por exemplo, uma área disponível dinâmica. Uhum. Pode acontecer que no período de chuva, um, um local com lama, né? E aí aquela área disponível para os animais altera. Então é, são coisas... Leituras que a gente vai começar a trazer mais com uma objetiva né, para compor esse índice. E de forma bem simples, é, o usuário vê é, o meu índice tá 9, tá muito bom. A gente tem confinamentos hoje na prática que é, a gente enxerga isso. O índice fala, bem-estar animal está excelente, está tá com bom comportamento. Isso reflete é, um impacto né, de diversas eh, operações do dia a dia de, de nutrição, de tomada de decisão ali na formulação da dieta, na quantidade de dieta no coxo, na infraestrutura. né? Então, eh, o índice de bem-estar cardíaco é para refletir tudo isso que a gente está colocando, incorporando, de forma mais simples. né? Sim.
0: A, a, a pergunta, no caso, Pedro, é quantos di quantas vezes por dia essa visita o piquete é feita com o drone, tem uma, uhum. uma especificação, varia de propriedade para propriedade. Como é que funciona?
1: é Hoje, professor, a gente faz um voo padronizado, uhum. é, em torno de 15 minutos antes do primeiro trato. É, Por quê? A gente tem que ter essas mensurações de comportamento de forma padronizada e a gente está substituindo um, um procedimento, uma atividade diária do confinamento que é a leitura de cuxo. No futuro, a gente vai estimar é, a quantidade de dieta que a gente tem no cuxo, para tomar as decisão. Então, hoje a gente faz esse voo padronizado antes do primeiro trato. Mas é, a tecnologia, como é, não tem custo. Né? É fácil de operar. A gente tem é muito limitado as possibilidades da gente fazer outros voos durante o dia, e tirar outras informações. A gente tem hoje dentro do é, do projeto, né no futuro a gente fazer teste com câmera térmica. Uhum. Então, in, incorporar a câmera térmica e ele poder é, sobrevoar em horários de pico de temperatura. Interessante. Para identificar é, o estresse térmico. né Um animal que que tem uma, uma doença que pode ser infecciosa e está com estado febril, né então a câmera térmica também vai, vai é. servir para isso. É...
0: Uma outra pergunta que me ocorre é o seguinte, porque pesar bovinos é, é uma ação bastante invasiva, né? Porque tem que apertá-los, levar num brete, passar pela balança. É um, um além de ser muito demorado, tem um esforço físico para quem trabalha é grande, não é? E, e tem que um confinamento é fundamental. Tem que saber que os animais estão ganhando, não é? Exato. Como é que entra essa tecnologia?
1: É é importante falar, professor, que na pesagem, assim, acho que é um procedimento dentro do tema produtivo, muito importante por dois motivos. A gente mensurar é, o ganho de peso, né? A produção, também para o gerenciamento dos ativos. né Sim. Como eu falei, assim, a gente faz o inventário, mas a unidade de comercialização é, é em peso, é uhum. em arrobas. Né? Então, é uma necessidade antiga do mercado, que algumas outras tecnologias foram utilizadas com balanças é, de passagem dentro do piquete, que têm um alto custo, né? são invasivas, mudam o comportamento também. É, e o drone a gente tem a possibilidade, através do, da imagem, do sensoriamento por imagem, estimar esse peso. É, e aí a gente tira aquele conceito da gente mensurar peso só na entrada e na saída o processo. A gente consegue mensurar peso todos os dias, né? É, é, é bom falar que, assim, a gente fez testes a campo em, em relação à pesagem. A gente fez testes a campo que nos deram uma resposta muito boa, né? Uhum. Aí, quando a gente desenvolve isso, a gente pega um peso real do animal e, e faz a estimativa, vê a curaça. A gente teve muito, testes muito promissores, é, mas a gente ainda vai evoluir para a altura do que o drone é, sobrevoa porque a gente quanto maior a distância maior a dificuldade da inteligência artificial interpretar, em interpretar. Uhum. mas é um negócio totalmente possível não invasivo que a gente vai trabalhar no futuro também
0: e quando vocês fazem a comparação desse peso de entrada que é natural todos são pesados e de saída que também é natural vão acompanhando esse desenvolvimento ao chegar no final, esses números que tu disseste que são bastante próximos da dos números reais. Exato. Tem um valor de aproximação para isso hoje?
1: É, em relação à pesagem, a gente uhum. não tem no, no nível do drone, na altura que o drone voa. Sim. A gente Do peso, a gente fez testes em curral, com balança, com fotos. Uhum.
0: Assim, daí com câmeras que fazem a pesagem... Do animal ao passar por ao essa... Ao passar no curral.
1: Entendi. Né? A gente fez esse teste a campo ah, que deu é, uma acurácia muito boa, mas quando a gente vai para o desafio sobrevoo, né? os pixels da, das imagens eles diminuem em relação... A gente pega o boi. né? Certo. A gente, Como eu falei para o senhor mais cedo, a inteligência artificial é como uma criança. Né? A gente vai é, treinando ela a fazer a leitura. E quando a gente sobrevoa mais alto e tem a, a, a imagem mais distante, essa dificuldade aumenta, mas é um, é um, um desenvolvimento que está também dentro uhum. da Isso é importante porque a gente tem o curva de ganho de peso, né, do peso animal, e com a alteração dos valores uhum. é, de arroba que a gente passou aí pelos últimos anos, é, nos últimos Três anos, né? Assim, as commodities valorizaram muito, o custo de produção mudou muito. E aí, no, em confinamento, ponto de equilíbrio, ó, é, lucro por lote é muito importante. E a gente mensurando o peso diário, a gente tem a receita marginal diária, é, o custo. E a gente tem uma integração com o software, ele, ele vem com o custo de dieta, o que é está que consumindo, a gente define o melhor ponto de abate. Então. É outra proposta que a gente vai incorporar. Isso da vai definir,
0: porque nós já temos um software que faz essa definição do momento apropriado para a retirada do lote. Isso. Né? Só que a vantagem é que
1: realmente vai ser em tempo real. Exatamente. Não vai ser por estimativa. A gente tem hoje modelos estatísticos. Sim. Com uma acurácia muito boa que Sim. tem muito, muito confinamento que utiliza isso. Sim. Né? A, gente, a proposta é a gente colocar os dois modelos. E a gente consegue ter valores reais, mas que tenha uma estatística por trás que seja retroalimentada certo. e melhorada.
0: E como é que nós, Cargilo, oferecemos? Porque isso é, um, é uma tecnologia, né? Nós, uh -huh. Se nós pensarmos, todas as empresas prestadoras de tecnologia, quase que a gente se caracteriza por uma empresa que tem produtos, amigos minerais, aditivos. Aqui é uma tecnologia. Como é que nós estaremos levando, e estamos já levando esta tecnologia? Para o campo?
1: É, isso é interessante porque não só o que a tu viu, mas a gente tem trabalhado no nosso formato de trabalho, é, de oferecer soluções digitais é, como suporte ou como tecnologia para o mercado. Né? Então a Cargill está indo para o mercado oferecendo soluções digitais, né? Cada vez mais a gente enxerga que no futuro é, as soluções que a gente chama não core né? Que não são da nutrição, a gente vai ter é, esses diferenciais. Hoje o Kettleview pode ser comprado por qualquer usuário, independente se é, se é cliente da Nutron ou não, né? A gente tem é, hoje a estrutura do Cargill Digital Solutions, ela foi, foi é, fundamentada, né? justamente para ter esse portfólio de tecnologias e a gente ir para o mercado de forma diferenciada.
0: E nós temos que ter um back office, né, dentro da empresa para colaborar com a interpretação desses números por parte dos produtores que estão gerando lá no dia a dia. Uhum. Como é que você organizou o teu departamento para que essas informações cheguem em tempo real para que a gente possa colaborar o mais prontamente possível?
1: Uhum. É o departamento ele está sempre crescendo né mas antes disso é, coisa que eu até comentei mais cedo também é, quando a gente faz uma solução a gente tenta fazer com que a informação para a tomada de decisão seja mais simples mais direta possível. É, claro a gente mas o diferencial do nosso nossos produtos é que a gente tenha pessoas envolvidas, sabendo interpretar, né? sabendo tomar decisão é, e dando esses insights né? dia a dia. A gente tem é, trazido pessoas que é, vão suportar o nosso time de campo da Nutron. Né? Todo o nosso time está sendo capacitado é, dentro da, de todas as soluções digitais. A gente tem no, no campo aí mais de 100 pessoas né, que estão muito próximo ali do, dos clientes. Mas internamente a gente tem áreas de análise é, estatística junto com a SMT, a gente tem é, dentro do, do próprio desenvolvimento de soluções, né é, e especificamente nessa solução a gente tem a parceria com a Casco, que vem com a parte uhum. de tecnologia. É, são coisas novas, são estruturas novas dentro da empresa, é, cada vez mais tem trabalhado para que... É, nós consigamos entregar soluções com geração de valor funcional. Eu não quero que eh, uma pessoa compre o drone só porque é bacana ter o drone é. Né? É, sobrevoando. Tem, tem gente que a gente fala de benefício emocional ou social. Né? Certo. Que é, faz parte. Que faz parte é. também. Mas o benefício funcional, funcional é, é importante para a gente.
0: E eu imagino que das várias experiências tem os adeptos mais rápido, que aprendem, que apaixonam pela tecnologia, e outros que vocês têm que atender com mais dedicação, né? Exatamente. Que o aprendizado com o valor das crianças vale também aqui, né? Exatamente. É o próprio aprendizado do usuário, né?
1: é o Como eu falei, né a gente é, gera índices, né então é, geram informações, né? uma discussão muito válida é como a gente interpreta as informações. É é, a gente foi... No, no passado, a gente tinha uma, uma gama de informações mais limitada. A gente trabalhava pela própria tra capacidade cognitiva do ser humano né? interpretar. Mas a inteligência artificial nos ajuda a ter mais dados consolidados e a sintetização da informação Sim. chega mais fácil. E o aprendizado é, é contínuo. Né? É a curva de Gauss. Tem os que sempre são mais adeptos à tecnologia Sim. e os que não são. O desafio é a gente trazer todo mundo mesmo nível, né, na mesma capacidade.
0: Eu vejo que nós temos... É, o modelo de negócio tem duas opções. Eu Sim. bem entendi. E é importante, eu acho, que a gente fale um pouquinho
1: é bacana porque dentro do projeto, como eu falei, a gente vai aprendendo as experiências de mercado. Né? Quando a gente idealizou o projeto lá atrás, a gente pensou assim, vamos fazer uma solução que atenda a operação do confinamento. É, Bem-estar animal, manejo de coxo, inventário, ponto ótimo de abate, né? identificar animais que estão com estresse térmico. não? São então, todos é, é, índices e funcionalidades do dia a dia do confinamento. Né? A gente é, tem o um foco na produção. Então esse é um modelo de negócio que a gente chama de Farm Management, o gerenciamento é, da operação. É, com o inventário animal e a estimativa de peso, a gente começou a perceber no mercado que existem outros clientes. Por exemplo, para, como eu falei, é, inventário dos animais são 70% o custo, né? E tem um imobilizado muito grande ali. Então, hoje, as instituições financeiras de crédito, elas é, têm os ativos como garantia que são, é, que não são, é, é, são imobilizados, na verdade. Quando a gente tem uma solução que monetiza aquele ativo e garante que aquele ativo está lá, a gente pode é ter mais acesso a crédito bancos os bancos podem oferecer é, crédito com mais segurança e diminuição de risco então é, a segurança que é o asset management uhum. que, é, que é a gente mensurar os ativos Sim. imobilizados está é, possibilitando esse tipo de operação de diminuição de risco né é, para os nossos clientes confinamentos terem acesso a crédito de maneira mais fácil com menor risco o banco teve mais segurança também para emprestar o capital. É, e também tem gestoras de fundos né, de, de investimento que é, recebem capital externo para colocar dentro de uma operação de diversos confinamentos. Como que eles controlam os ativos né, que estão em diversos confinamentos? Hoje, com, com o drone né, sobrevio, sobrevoando diariamente, a gente consegue monetizar é, o tanto que está ali. Então, é realmente... Disruptivo. E assim, esse mercado foi um mercado novo que a gente durante o decorrer do projeto a gente identificou e começou a, a reestruturar os modelos. Né?
0: Porque isso faz parte, essa visão de investidor em confinamento é um processo bastante comum, não é? Sim. Então você não é o proprietário da propriedade e sim é um investidor naquele negócio. Exatamente. Né? Então, isso dá um pouco mais, ou muito mais, confiança em quem, eu entendi perfeitamente, a importância disso para quem não está na propriedade, não.
1: Exato.
0: Mas, para mim, quando a gente pensa em desenvolvimento digital, uma, chega numa situação bastante disruptiva como essa, eu imagino na cabeça, passa pela tua cabeça e do teu time, né? Porque isso é o início de um grande acontecimento, né? Sim. E, a princípio, a gente olha como... Interminável. Você vai entrando nesse mundo da matemática associada à produção. É uma coisa nova para nós. E o que, que tem aí no pipeline de vocês? Algumas coisas, você já falaste do próprio drone, que uhum. tem que ser feito ainda melhorar, melhorias e algumas novas uhum. oportunidades. Mas tem mais coisa na área de bovinos que vocês estão pensando ou já estão desenvolvendo que a gente possa... Que possa Você um spoiler? ser falado, é, né? Professor? Isso, isso que tem a chance de dar um spoiler aí nós. Não,
1: mas tem... O ano, o ano de 2023 vai ser realmente muito importante para para bovinos de corte na área digital, né? Então, a gente tem... Vai realmente estruturar um portfólio é porque a gente vem desenvolvendo conhecimento, ferramentas, né? Que hoje a gente tem um background muito grande. Pegar um... A tecnologia e transformá-la em solução de valor. É, então, o próprio Quetelview vai ser integrado com o novo FeedManager 2.0. O FeedManager é um software de confinamento já muito usado no mercado, mas que estava numa linguagem de 10 anos atrás, de 12 anos atrás. Então, ele vai ser uma plataforma online integrada com o Quetelview. Estamos é, com o AgroEb também integrado. É, é um software de gerenciamento de sistemas a pasto, também vai entrar dentro do portfólio. É, o Feed Tracer que é automação para confinamentos, né, com, com balanças automáticas, com uso de RFID é, nos piquetes para identificação, fabricação e trato, é, volumes de forma automática. Então tem uma gama de portfólio aí que a gente está pensando em oferecer em diversos sistemas diferentes é, a gente está pensando em forma global Sim. mesmo, que seja um portfólio integrado. Sim. A integração né das soluções é muito importante. Né? É para que, pensando em um usuário final, a gente consiga é, facilitar o acesso a essas, a essas soluções. né
0: É impressionante né quando a gente volta para trás, Pedro. Tempo, né? Essas coisas eram mais ou menos assim, é, quase que uma ficção, não é? alguns tinham o sonho, mas uh, a gente não conseguia ver a distância entre o sonho e a realidade. Esses últimos anos e talvez até a pandemia tenha ajudado, Também. né? Quando muita gente criou tantas startups, como esta que está conosco, não é? Pedro, ficou alguma coisa a mais que tu gostaria de dizer para nós, para quem nos vê e nos ouve, que seria importante? Nós poderíamos conversar sobre isso aí muito tempo. Eu imagino que tu teria muita coisa para contar. Inclusive, tu me contaste que na Austrália o que, que eles fazem com o drone? Que me falasse? Que...
1: Não, isso Como... a gente estava é. conversando aí, né? É. Que não, é... Do quanto é invasivo, né? Assim, no Sim, modelo era, nosso. Era a preocupação, era essa. Ele não é invasivo, mas o, na Austrália o pessoal chega a utilizar o drone para tocar o gado. É só. É interessante. Dro drone é uma tecnologia é, da década de 70. Então, assim, é, na última década que a gente começou a pegar a tecnologia e a funcionalidade, né? o uso da inteligência artificial, né, machine vision, né, a gente pegar a foto, né, sensoriamento, aquela foto, o que que ela está dizendo para a gente, né? É uma coisa mais recente, né? É Mas Assim, as tecnologias surgem e a gente tem que se adaptando a, a fazer realmente uma solução né agora futuro é, se eu tivesse uma bola de cristal eu faria para o senhor né? é. a gente tem outros projetos rodando também que é, vão ser muito disruptivos também mas é, no curto prazo eu acho que tá ótimo vamos ser simples direto e dar o que a gente tem hoje aí que é muita coisa.
0: Eu acho que esse é o grande desafio, né? Transformar algo que parece absurdamente sofisticado, e é, mas para o usuário final isso não pode passar por ela. Assim. Tem que ser um usuário, né? Sim. E não quem desenvolveu a tecnologia.
1: Eu queria só falar que, assim, a gente, pelo projeto, a gente foi é, finalista do, do Bake Through Awards. Né? Hum. E o é, que, que é esse? É, é um... É um... Uma premiação uhum. dentro da Cargill globalmente, né? Uhum. Que, que premia projetos que são inovadores, Sério. né? A gente teve mais de 675 inscrições é, em todo em toda a Cargill. E o Cattleview foi um dos projetos finalistas aí que a gente é, foi premiado pela forma como a gente desenvolveu, como a gente envolve o cliente, né? é por ser muito disruptivo e, e simples ao mesmo tempo, né? É,
0: é isso foi para nós uma uma grande satisfação, né? Porque, é, nós estamos muito emocionados com o projeto e a Cargill Global com tantos projetos que foram avaliados é um processo natural todos os anos acabamos de receber a extinção, né?
1: Ano que vem a gente pega um troféu. <risos>
0: Maravilha, é isso aí tem que ser é, otimista e é ter sim. paixão pelo que faz é Pedro, muito obrigado, foi um prazer agradeço. conversar contigo foi a ótimo. gente cada vez que se conversa um pouco a gente vê uma nova história nessa área e que vocês no teu departamento continuem com essa determinação de fazer amanhã algo diferente do que foi feito hoje grande tá, abraço, ótimo. obrigado muito meu irmão obrigado, e aqui sempre estamos à disposição, novas Oportunidades têm que passar pelo café. Todo com mês Pense. eu estou aqui, viu, professor? Maravilha. Café
1: é uma coisa que eu adoro. É mesmo? <risos>
0: Até nós chegamos à conclusão mas... que teria que ser cafezinho com pens pelo nosso tamanho, né?
1: Eu não ia falar isso, mas é... já que o senhor deu a abertura, né? É <risos> mas
0: Tá bom. Tá ótimo. Ele é chamado como o Pedrinho, e eu, com esse tamanho grande, poderia ser chamado de Máriozinho. Então, na verdade, é o cafezinho com o Mário Pens e com o Pedro. Um Sério? grande abraço, meu irmão. Obrigado. Até de Valeu.